0: Liebe Schwestern und Brüder, ehrlich wert am längsten. Oder wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Kennt ihr noch die Sprichworte? Es sind Sätze meiner Kindheit. Die kannte ich übrigens schon lange vor dem achten Gebot. Mama und Papa haben sie gesagt und manchmal mit erhobenem Zeigefinger. Aber das war überhaupt gar nicht notwendig. Weil mir nämlich vor allem der Satz, Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, ungeheuren Eindruck gemacht hat. Mir wurde früh bewusst, was das für eine furchtbare Vorstellung wäre, wenn das geschähe. Die Eltern würden mir nicht mehr glauben, eine Katastrophe. Alle meine Berichte, Erzählungen, aber vor allem auch meine Nöte und Ängste, sie würden es nicht mehr ernst nehmen. Ich könnte sagen, was ich wollte. Ich könnte mich abzappeln. So glaubt mir doch endlich. Sie wären immer unsicher. Stimmt das, was unser Junge sagt? Kann man ihm trauen? Was für eine entsetzliche Vorstellung. Für beide Seiten. Ich weiß, wie furchtbar Eltern leiden, wenn ihnen ihr Kind fremd wird, ein Geheimnis hat oder bewusst die Unwahrheit sagt. Das ist alles schwer auszuhalten. Und das, was mir als Kind schon bedrohlich erschien, das hat sich natürlich im Lauf des Erwachsenenlebens oftmals bestätigt. Eine Lüge ist ein Vertrauensbruch, den man nur schwer heilen kann. Und damit will ich sagen, ihr Lieben, wenn wir uns heute mit der Frage nach dem achten Gebot beschäftigen, dann ist das kein ethisch-moralischer Nebenschauplatz. Da geht es nicht um gute Manieren oder um eine Forderung ewig gestriger Tugendbolde. Da geht es um ein existenzielles Bedürfnis von uns Menschen. Es geht, könnte man sagen, um das Fundament unseres Zusammenlebens. Worauf kann ich mich denn wirklich noch verlassen? Das ist die Frage, die im Raume steht. Also geht es um Vertrauen, um Geborgenheit. Halt in meinem Leben. Was gibt mir wirklich Halt? Das heißt, wir brauchen die Ehrlichkeit. Ja, die brauchen wir. Aber das Schizophrene ist ja, wir halten die gar nicht aus. Wirklich ehrlich leben, das schaffen wir kaum und halten wir nicht aus. Das gilt in unserem persönlichen Bereich. Aber das gilt vielleicht sogar noch dramatischer auch gesellschaftlich. Viele Politiker applaudieren ja im Moment aktuell den Schülerinnen und Schülern, die Freitags demonstrieren. Andererseits wagen sie es nicht, reinen Wein einzuschenken und Gesetze so zu planen, dass sie so einschneidend sind, dass sie unseren Lebensstandard und unsere Gewohnheiten wirklich verändern würden. Ich wüsste ja gerne zu, gerne einmal, wer von denen, die die Jugendlichen für ihren Meines Erachtens, fragwürdigen Bruch mit ihrer Schulpflicht, loben, jetzt schon die nächste Flugreise in den Urlaub gebucht haben. Da musste oft mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, um eine Flugreise zu amortisieren, vom CO2-Ausstoß her. Alle wünschen sich ehrliche Politikerinnen und Politiker. Ich frage mich nur, wer würde sie wählen? Was ist Wahrheit? hat schon Pilatus Jesus gefragt. Was ist Wahrheit? Gibt es denn überhaupt eine Wahrheit? Oder ist Wahrheit immer persönlich, individuell, nicht allgemeingültig zu machen? Objektiv gibt es nichts in dieser Welt, in dieser Zerschrittenen. Ist es so? Ihr Lieben, wir bewegen uns mit diesen Fragen auf einem Feld, das seit Jahrhunderten natürlich die Philosophie und auch die Theologie beschäftigt hat. Und vielleicht hilft es ein wenig, wenn wir versuchen, zu unterscheiden die Wahrheit von der Ehrlichkeit. Ich meine, es hilft, die Wahrheit zu unterscheiden von der Ehrlichkeit. Also, ich bin ehrlich, wenn ich sage, was ich meine. Aber ob ich damit die Wahrheit spreche, ist nochmal eine andere Frage, meine ich. Es gibt ja Menschen, die zu allem und jedem ihren Senf dazugeben müssen. Oh, du warst beim Friseur. Also dein neuer Schnitt gefällt mir aber überhaupt nicht. Also das neue Kleid, das du anhast, gab es das eigentlich auch in deiner Größe? Oh, wie schön, das neue Liedblatt ist fertig. Also ich meine, in Grün wäre es ja doch passender gewesen. Wir kennen sie alle. Menschen, die ihrer persönlichen Meinung einen sehr hohen Stellenwert anräumen. Leider gilt ihr kritischer Blick vor allem den anderen, selten. Betrachten Sie sich genauso akribisch selbst. Und gerne erlauben Sie sich Ihre Lieblosigkeiten unter dem Stichwort, man wird ja wohl nochmal die Wahrheit sagen dürfen, zu rechtfertigen. Und ich sage, nein, darf man nicht. Darf man nicht. Weil es dann nämlich nicht um die Wahrheit geht, sondern um deine persönliche Meinung. Wer bist du eigentlich, dass du glaubst, dass deine Meinung, und sei sie noch so ehrlich, für irgendeinen anderen von Bedeutung ist? Vielleicht schadet sie sogar oder kränkt. Es wäre hilfreich im Sinne des achten Gebotes, wenn du das einmal überprüfst. Das war übrigens genau das Anliegen Martin Luthers. Genauso hat er das achte Gebot in seinem Katechismus interpretiert. Vielleicht habt ihr die Worte noch im Kopf, die ihr eben in der Lesung hörtet. Da heißt es, den Nächsten nicht zu belügen. Das heißt auch, ihn zu entschuldigen, Gutes von ihm zu reden und alles zum Besten zu kehren. Ist das nicht interessant? Das Verbot der Verleumdung ist nämlich der eigentliche Korpus des achten Gebotes. Nicht so sehr die Forderung, in jeder und absolut immer Situation ehrlich zu sein. Erst wenn ich einem Menschen verleumde, ihm schade, falsch Zeugnis gebe, womöglich sogar vor Gericht, das kostet auch manchmal sehr viel Mut, das nicht zu tun, dann wird eine Lüge zur Sünde. Neulich war ich in dem Film Der Vorname herrlich. Wer war in dem Film Der Vorname? Ah, viele. Tja, der Vorname. Echt köstlich. Eine Komödie, die damit beginnt, dass einer beim Familientreffen aus Spaß und Jux verkündet, dass der Nachwuchs, den alle mit Spannung erwarten, den Namen Adolf tragen soll. Und dann geht's los. Es entspinnt sich eine heftige Diskussion. Was? Adolf geht doch gar nicht. Wie kann man ein Kind heutzutage nur Adolf nennen? Man doch vielleicht nur irgendwelche AfD-Funktionäre. Eine Diskussion, die den Abend schnell eskalieren lässt. Und auf einmal geht es natürlich gar nicht mehr um den Vornamen, sondern sie machen sich gegenseitig fertig nach dem Motto, was ich dir immer schon einmal sagen wollte. Und ich finde es einfach herrlich, wie in diesem Film deutlich wird, die so praktizierte Ehrlichkeit, also ich zweifle nicht darüber, dass die Handlung äh, gibt das deutlich her, dass die jahrelang mit dieser Meinung über den anderen gelebt haben, zusammen, als Familienfreunde. Aber jetzt... Jetzt hauen sie sich das erste Mal um die Ohren, was sie wirklich übereinander denken. Was denkst du eigentlich von mir, habe ich mal einen Freund gefragt, da hat er gesagt, das willst du nicht wissen. <lacht> Tja, aber weil jetzt im Film durch den Streit und die, äh, die schrecklichsten Jugendsünden und Geheimnisse aller Beteiligten immer mehr ans Licht kommen, wird deutlich, dass eigentlich niemand das Recht hat, über den anderen sich zu erheben. Irgendwie haben sie alle ihre Beklopptheiten und Frachwürdigkeiten und ich finde, es ist ein köstlicher, aber zum Schluss auch nachdenklich machender Film, weil er uns fragt, was Ehrlichkeit bringt, wenn doch die Liebe das viel entscheidendere Fundament unseres Zusammenlebens ist. Die Liebe ist das Entscheidende. In ihr steckt die Wahrheit. Vor ihr müssen wir uns rechtfertigen. In der Ehrlichkeit steckt die Wahrheit nicht unbedingt in der Liebe schon. Deshalb kann Jesus Christus von sich sagen, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Warum? Weil er die nicht mehr zu überbietende Botschaft der Liebe Gottes zu den Menschen gelebt und verkündigt hat. Ich muss nochmal an meine Zeit als Kind zurückdenken. Als dann nach mehreren Warnungen der Fußball endlich im Schaufenster gelandet war, hatte ich natürlich für eine Schrecksekunde überlegt, einfach wegzulaufen oder alles abzustreiten. Natürlich. Aber ich wusste dann, nein, das musst du den Eltern beichten und am liebsten sofort. Warum habe ich mich so entschieden? Warum habe ich das gewagt? Nicht, weil ich so ein super Olli bin, sondern weil ich wusste, sie werden nicht erfreut sein, ganz gewiss nicht. Aber sie werden mich trotzdem weiter lieb haben. Ihre Liebe hat mir den Mut und die Kraft zur Wahrhaftigkeit geschenkt. Wer Angst vor Strafe hat, für den bleibt die Lüge eine große Versuchung. Deshalb hat Christus gesagt, die Wahrheit, ihr habt es im Evangelium gehört, die Wahrheit wird euch frei machen. Ich könnte auch sagen, das ist ein Synonym, die Liebe ist es, die euch frei macht. Im dankbaren Rückblick auf meine Eltern, um das auch nochmal zu sagen, kulminierte das dann im Moment meines Coming Outes. Damals, Ende der 80er Jahre, war das noch, wie ich meine, ein echtes Wagnis. Und ich hoffe und bete darum, dass das für einen Jugendlichen heute nicht mehr in der gleichen Form ist. Aber ich hatte auch da den Mut zur Wahrhaftigkeit, weil ich ahnte, ich werde ihr Sohn bleiben. Wenn unser gesamtes gemeinsames Leben bislang keine Lüge war, dann werden sie mich auch nach dieser Offenbarung lieb behalten. Das habe ich gehofft. Hat sich erfüllt. Wahrheit oder Ehrlichkeit bleibt ein Beagnis. Aber die Liebe hat mir die Kraft dazu geschenkt und den Mut, nur sie. Und genau so, ihr Lieben, so sehr stelle ich mir die Sache mit Gott vor. Wir können uns erlauben, wenn wir es denn wagen würden, mit uns selbst gnadenlos ehrlich zu sein. Und wenn wir das schafften, dann würden wir erbleichen. Aber wir könnten es, warum? Weil wir so sehr geliebt werden, von dieser unfassbar großen Liebe und seiner Vergebung getragen sind. Wer sich so geliebt weiß, der kann dann auch liebevoll mit seinen Nächsten sein und über manches hinwegblicken oder anders sagen, als man vielleicht eigentlich denkt. Was ist Wahrheit? So fragt Pilatus. Und ich sage euch, die Wahrheit gehört Gott, nur ihm allein, nicht uns Menschen. Dazu ist sie zu groß. Sie ist keine Möglichkeit unser. Dazu sind wir zu klein. Über die Wahrheit kann ich nicht verfügen, sie bleibt eine Kategorie des Glaubens. In Sachen Wahrheit hilft deshalb nie ein Faktencheck wie bei Blasberg, sondern nur Jesus. Schenke uns Gott, dass wir im Glauben an diese Wahrheit immer weiter wachsen, Mut empfinden, die Liebe spüren und deshalb an den kleinen Lügen unseres Lebens nicht verzweifeln. Um es ganz zum Schluss nochmal wirklich konkret zu machen. Also wenn Sie am Ende eines Gottesdienstes zu mir sagen, schöne Predigt, Herr Pfarrer, obwohl das womöglich eine kleine Lüge ist, dann kann ich nur sagen, hören Sie bitte damit nicht auf. <lacht> Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle von bewahre Herzen und Sinne in Christus Jesus.